0: A cada momento las noticias nos acompañan, crean momentos, situaciones, historias a lo largo de toda una jornada. Chiapas al cierre se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor. Las noticias son ahora en Chiapas al cierre, en la Radio del Diario 97.7. En Panorama
1: Nacional, Cancún. Es el municipio con más secuestros en el país. En panorama internacional, en solo una semana, Estados Unidos vacuna 900.000 niñas y niños. En tendencias y noticias en redes sociales. Hashtag Tultepec. Hashtag Buenfin. Hashtag Municipios Fuertes. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más, este miércoles en Chiapas, al cierre.
2: Y bueno, ustedes se acuerdan del accidente que suscitó la noche de anoche, y es que lamentablemente, pues una pipa chocó en el tramo Tuxtla Gutiérrez Las Chuapas. Y lamentablemente las personas, pese al riesgo que corren al tener una pipa de hidrocarburos, en este caso, pues es gasolina, ¿qué cree que está haciendo? Pues está yendo a robar. Y bueno, esta información más amplia la tenemos con nuestro compañero Edgar Ruiz, a quien tenemos en esta llamada. Edgar, te
3: saludo. Muy buenas noches, José. Sí, el día de hoy, desafortunadamente, este, pues, la rapiña no se hizo esperar. Recordar que anoche se eh, accidentó una pipa de doble remolque, llevaba doble, doble remolque de, de combustible se accidentó en el tramo 156 de la carretera con su Corte de las Chuapas. Ahí el conductor resultó lesionado, fue trasladado a un hospital y se reporta que su estado de salud es al menos de delicado. Aún no se tienen más detalles del de tipo de lesiones que tiene. Sin embargo, personal de bomberos de protección civil esperaron que gran parte de la pipa se consumiera para poder entrar, ya que habría riesgo de que el otro remolque pudiera incendiarse. Posteriormente hicieron los trabajos para apagar el fuego, reabrieron la autopista cerca de las 2 de la mañana, aún quedó la pipa y quedaron muchas cosas, únicamente reabrieron para que no se perdiera el tiempo los usuarios de esta carretera. Ya por la mañana se mantuvieron, este, llegaron nuevamente las autoridades, sin embargo, muy temprano, vecinos y pobladores cercanos a donde ocurrió el accidente comenzaron a ordeñar la pipa, el segundo remolque que había quedado intacto, cabe destacar que únicamente se incendió uno de los remolques, el segundo quedó intacto y esto fue aprovechado por los lugareños que llegaban con tambos, cubetas, botes, este, con la cual, cual cualquier recipiente para poder llevar la mayor cantidad de gasolina. Eh, estuvieron ahí hasta que bajaron por completo esta, esta pipa que había quedado intacta ya posteriormente, las, incluso en presencia de las autoridades de seguridad, que no pudieron hacer nada ante la presencia de tantas personas. Posteriormente ya eh, elementos de la Guardia Nacional ordenaron el retiro de la pipa mediante el servicio de grúa. Cerca de las dos dos tres de la tarde se volvió a cerrar un rato la circulación para retirar los restos de las pipas que quedaba y también limpiar alguna parte de la autopista y corregir lo que había dañado esta volcadura. Esta es la información que se tiene lamentable que haya pasado esta situación en esta zona.
2: Edgar, eh, muy buenas eh, noches. Oye, Edgar, amplíenme más la información. Estas personas, eh, estos lugareños, realmente no... No se presentó pues ningún otro accidente que arriesgara su vida, pero ¿por qué tardó tanto en llegar eh, las autoridades y poner un cinturón que permitiera pues que esta situación no se pase? Porque además es una situación de riesgo. Cabe destacar que sí, se,
3: bueno, cuando estuvo el incendio se acordonó el perímetro, posteriormente se apagó por completo la pipa, se echó agua, se dejó este, segura la zona, ya no había riesgo de que se pudiera volver a incendiar. Entonces se retiraron de la zona y esta, esta situación fue aprovechada por los lugareños quienes en las primeras horas de este día acudieron a, a sacar la mayor cantidad de gasolina. Ok, Edgar, muchas gracias.
2: Eh, agradecemos como siempre tu reporte puntual. Lamentable la situación que se acontece en este tipo de situaciones. Edgar, muy buenas noches. Agradecemos tu información. Le sugerimos, Mama. por favor, que a las personas, cuando sucede este tipo de situaciones, implica un riesgo, no se exponga a usted por un poco de gasolina. Muchas personas apuesto ni siquiera, tienen un carro, o sea, lo hacen nada más por seguir a quienes realmente van a obtener un verdadero beneficio por esa lamentable situación. Hasta aquí dejamos esta información. Y pues bueno, lamentable lo que está ocurriendo, y es que con el inicio del Buen Fin pues están suscitando eh, fraudes, y es que hay que tener cuidados con los fraudes por el buen fin. Y la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas exhortó a la ciudadanía en general a prevenir fraudes y planear los gastos en esta temporada. El buen fin que se llevará y, y en, en este año, y que bueno, ya inició, que es de a partir de hoy hasta el 16 eh, pues bueno, en el cargado de seguridad también están participando la Profeco para que usted no se deje engañar, tampoco se deje seducir y si tiene usted algún altercado o alguna diferencia por algún precio que se, expo, que se pone, no lo están respetando, también están eh, ahí la Profeco. Por ello, bueno, también se le pide a la población revisar con anticipación los precios de los productos y servicios que son de su interés, lo que permitirá reconocer aquellas tiendas que ofrecen los mejores precios, sobre todo pues verificar los mecanismos con los que se están realizando. Hay que ver, hay que observar y atender cada una de las promociones. Si usted va a comprar también en línea, sea cuidadoso, compare. En muchas ocasiones eh, en el celular nos aparecen este tipo de situaciones y usted puede caer eh, pues lamentable en un fraude y ahí no hay una forma en cómo usted pueda garantizar que se le dé, que se le egrese el recurso. Es lamentable esta situación y bueno, van a ser muchos días de buen fin. Usted tendrá todo el tiempo necesario para comparar los precios y no se deje de llevar. Si usted eh, no quiere quedar gastado, tiene muchas deudas, pues bueno, aproveche el aguinaldo que les acaban de depositar a muchos servidores públicos. Para que usted se ponga al corriente es mejor dormir tranquilo que tener una pantalla o quizás unas botellas aprovechando el descuento para eh, pues divertirse para pasársela bien ahora que vienen los festejos de diciembre. Hasta aquí dejamos esta información. Y bueno, en el tema de la situación social que se está presentando en el estado, recordemos pues que muchos. Eh, Muchos municipios ya se nombraron eh, momentáneamente, fue el Congreso del Estado quien se encargó de, nombr, de nombrar los consejos municipales. Los consejos municipales son aquellos eh, organismos que van a gobernar durante estos tres años, esto por diferentes problemas que se dieron en los municipios. Y un municipio que quedó en el ojo del huracán fue Panteló. En Panteló, donde surge el grupo de los machetes, también no querían, no, querían, no dejaban, que el presidente municipal de Panteló eh, tomara la posesión de su cargo. O sea, él tomó posesión en un, una sede alterna al municipio, resurge en ese municipio lo que es una autodefensa que se llama El Machete. En ese sentido, el día de ayer fue justamente cuando este presidente municipal dio una rueda de prensa en el cual estipulaba que se sabía que el Congreso del Estado estaba a punto de darle... El desafuero, que es el desafuero de sustituirlo para que el presidente municipal enfrente a las autoridades recordando que de acuerdo a las investigaciones él tiene una orden de aprehensión por un asesinato y será el presidente expresidente municipal que ahora desaforado por el Congreso del Estado se dio en una situación, se dio en una situación eh, importante y bueno esta determinación marca un parteaguas ahora será las eh, corresponde al Congreso del Estado establecer eh, los acuerdos con los diversos grupos organizaciones que permitan conciliar y hacer que en el municipio del Panteló se establezca un consejo municipal que dé solución y que traiga paz a las personas que viven en dicho municipio y bueno esta es información es importante Nosotros vamos con la siguiente nota Y es que en reunión de pobladores y autoridades eh, pues, ladrones de Chenaló y Aldama se reúnen con autoridades gubernamentales Pobladores de estos municipios de Manuel Utrilla y Santa Marta y Aldama Se reunieron con autoridades del gobierno federal y estatal Donde se comprometieron a entregar expedientes y documentos con el fin de contribuir A la solución del conflicto agrario, así como información de autoridades eh, comunales Mientras la representación de los bienes comunales, Manuel Utrilla y de Santa Marta, en el municipio de Chenaló y los bienes comunales de Aldama se comprometieron a seguir manteniendo el diálogo en, con las comunidades y sus municipios aseguraron que ambas partes buscan generar las condiciones de paz en esta zona donde se han registrado diversos disparos con armas de fuego a través de reuniones y cumpliendo con acuerdos se pretende dar una solución definitiva firmando entre ambos municipios pues un Pacto de paz señalaron que en la reunión se comprometieron las autoridades comunales a entregar los expedientes y los documentos correspondientes a las autoridades agrarias a fin de continuar con esto, los trámites que corresponden a la solución de un conflicto agrario. Finalmente indicaron que durante la reunión estuvieron presentes representantes de derechos humanos, Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y las autoridades nacionales. Es importante el trabajo que se hace desde el Ejecutivo del, del ejecutivo del Estado. Esto con la finalidad de ser mediador ante este tipo de conflictos que abonan al desarrollo y, al, y a la paz. Y el encuentro de negocios en Chiapas. Este miércoles se efectuó el cuarto encuentro de negocios virtual en Chiapas. Carlos Alberto Salazar Estrada, Secretario de Economía y de Trabajo. Señaló que este evento se realiza en beneficio de las empresas por instrucciones del gobernador, ya que se necesitan apoyar a las empresas para que puedan seguir con su crecimiento. Por otra parte, Rafael Cebadúa, presidente de la Canaco, Nentuxla, aseguró que las empresas chiapanecas están convencidos de que no hay una mejor forma de apoyar el desarrollo económico en el Estado y es que es haciendo lo que les corresponde, invertir y generar fuentes de empleo. El director de gobiernos locales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Ángel, del Valle Domínguez destacó que lo que está hecho en Chiapas está bien hecho Y por ello a nombre del canciller Marcelo Ebrard reiteró el compromiso De seguir impulsando estas iniciativas en coordinación con el gobierno del estado En su intervención el gobernador del estado, Rutilo Escandón Cadenas Aseveró que no, no hay nada que detenga la decisión de un pueblo Que tiene la voluntad de crecer, de progresar y de tener un mejor Futuro. Escuchemos el mensaje del gobernador.
3: Por
4: primera vez en la historia de Chiapas, ahora el cañón del sumidero está precioso. Ya no tiene invasiones. Hoy también estamos reforestando, sembrando vida para mantener a la flora y a la fauna y seguir siendo nosotros el que tengamos la reserva más grande. ...de ecosistemas del país viviendo en un medio ambiente sano. Y bueno,
2: ahora vamos a ver las imágenes del reporte vial, esta situación que se está planteando... ...y que les decía yo desde un inicio, llegar a Duxla pues es ya un poco cansado, una hora, hora y media... ...para llegar a su casa, y esas son las imágenes de Plaza Sol, como podemos ver un carril completamente lleno ese es el que está en el en lo que es el parte del semáforo donde estaba antes la fuente de colores que ahora pues bueno es la fuente del conejo los que van a subir hacia el libramiento norte y los que van de eh, cañahueca hacia la quinta norte pues hay un poco más de fluidez eh, vehicular en la plaza pues no se aprecia que haya muchas personas en el buen fin en caso contrario del lado oriente donde tenemos reportes de que al menos de trasladarse de poniente a oriente por libramiento, por calle central o por calles aledañas está alrededor de un tiempo de una hora veinte, una hora treinta. Así que le pedimos a ustedes que tengan un poco de paciencia si te van a trasladar de un lugar a otro, recordando que hay diversas actividades económicas que bueno, están eh, haciendo que el, la circulación vaya un poco más lenta. Nosotros regresamos, vamos a nuestro primer corte comercial.
0: Más noticias después del corte. 97.7
2: de la radio del diario los saluda Juan Cali ella baila por las noches. Hola amigos de la radio del diario los saluda Juan Cali y los quiero invitar a que sigan escuchando la mejor música en el 97.7 Porque ya baila reggaetón Pero me asusta y me encanta Cuando baila reggaetón.
0: Toda la música que se genera en los mejores clubs del mundo. Ahora escúchalos en las tornamesas de la radio del diario. Claudio Gómez, DJ Baker, Line Up, del 97.7. Tiene para ti los mejores sets mezclados en vivo. Para comenzar tu fin de semana, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica con DJ Baker, en la radio del diario. 97.7, contigo a todos lados.
1: Si bien la transmisión de la radio
2: es invisible... Aquí te dejamos ver nuestro concepto. Escúchanos en la radio del diario y
4: ponte pilas con Jorge Mazariegos y Lalo Solís.
5: Tienes una cita con la Hora de los Astros en la radio del diario.
4: La Neta del 97.7 te saluda con gusto tu brother
0: Luis
1: Tobilla. La Cajita Mágica con Geracio
2: Contreras y compañía. Te saluda Diego Morales, el patrón...
5: La radio del diario, 97.7
1: Una radio joven,
5: fresca, versátil Una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico
1: 97.7,
5: la radio del diario y Contigo a todos lados
6: ¿Qué tal amigos? Yo soy Chico Che Chico Y les invito para que escuchen al patrón aquí en la radio del diario
4: ah, oh.
2: 97.7 FM, Chico Che Chico, el patrón, en la radio del diario.
1: 97.7, la radio del diario.
5: Más música en tu radio.
0: La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
2: Estamos de regreso, saludo con aprecio a quienes nos escuchan a través de la 97.7 FM, la radio del diario. Muchas gracias por estar pendientes de la información eh, que sucede a lo largo del de día. Y bueno, en el tema de Chenaló... Hay ah, daños colaterales y lamentablemente hay muchas personas que derivado de este conflicto Pues han tenido que buscar una alternativa para encontrar la paz A ellos se les llama desplazados Y ellos están solicitando la intervención del gobierno del estado Ya no para regresar a sus casas, sino para ser reubicados Quieren alcanzar la paz, pero esta información eh, más amplia la tiene mi compañera Janet Hernández A quien saludo, Janet, muy buenas noches
7: Hola José, muy buenas noches, te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que la mañana de este miércoles desplazados del ejido Puebla del municipio de San Pedro Chenaló, quienes actualmente están acá en San Cristóbal en un albergue en la zona oriente, se manifestaron una vez más para pedirle al gobierno que sean reubicados. Ellos están pidiendo que quedarse acá en San Cristóbal, que los ayuden a conseguir un terreno para que puedan vivir porque aseguran que si regresan al elegido pueblo eh, no tienen las garantías de que este sean agredidos y que sus vidas están en peligro, por lo que ellos están pidiendo que sean reubicados, pero en esta ciudad de San Cristóbal son 23 las familias que desde hace cuatro años decidieron eh, seguir aquí en San Cristóbal, que es la única eh, oportunidad que tiene, el único lugar donde pueden estar y eh, agradecieron también a las diversas organizaciones que les han externado su apoyo y a Protección Civil que les ha dado víveres para subsistir estos cuatro años. Eh, señalaron que la lucha de seguir de buscar un lugar aquí en San Cristóbal seguirá y que están esperando también que se integren las carpetas de investigación, ejecución de órdenes de aprehensión, reparación integral de daños y que el asesinato de Guadalupe Cruz Hernández no quede impune desde el campamento instalado en la zona oriente que tienen instalado, eh, dijeron que tienen ya instalado una mesa de trabajo con las autoridades del gobierno para poder buscar una solución a este tema de desplazados. Hasta aquí el reporte, muy buenas noches.
2: Janet, Janet, eh, ¿me escuchas? Sí. Janet, preguntarte, ¿estos desplazados no son por los conflictos del machete? ¿Estos desplazados siguen siendo por conflictos más religiosos?
7: Sí, ellos salieron hace cuatro años de Elegido Puebla, de, a, este, el problema que ellos tienen es agrario, y durante el conflicto que tuvieron ahí hubo una persona asesinada, este, que es por, por esta persona que están pidiendo que se ejecuten las órdenes de aprehensión, el señor que falleció en ese entonces se, llam, se llamaba Guadalupe Cruz Hernández, era uno de los líderes de, de este grupo de desplazados que se encuentran hoy aquí en San Cristóbal.
2: Ok, Janet, muy buenas noches. Agradecemos tu reporte y bueno, como siempre, muchas gracias. Lamentable la situación que se está presentando en eh, San Cristóbal de las Casas. La, la albarrada se ha convertido ya en un punto neurálgico para este tipo de situaciones. Cabe mencionar que hay muchas personas que fueron desplazadas. Y bueno, en Chiapas, el Chiapas ha convierto, se ha convertido en, un, en crisis. Estos piden paciencia.
8: Pese a que Chiapas es la única entidad en el país que no recibió presupuesto para fertilizantes por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y aunque prevalecen las denuncias por retrasos de entregas en los programas para el campo, el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, aseguró que el campo en Chiapas no está olvidado. El delegado expuso que únicamente se están realizando ajustes a diversos apoyos, los cuales pueden mudar de la dependencia que los otorga o bien han cambiado de nombres, pero no se ha dejado de apoyar a dicho sector, pues en Chiapas hay al menos un programa por cada vivienda. Ante esta situación, la Confederación Nacional Campesina del Partido Revolucionario Institucional ha reiterado que desde el 2019 la opacidad y la discrecionalidad en el ejercicio del presupuesto y el amantelamiento de los programas para el campo mexicano han puesto en riesgo la seguridad alimentaria y la paz social. La organización privista ha señalado que las carencias en el campo es un tema que preocupa seriamente en la entidad debido a la falta de oportunidades en el sector productivo, ya que desde la eliminación de programas y la no aplicación de los presupuestos de manera transparente ha llevado a una falta de capacidad de producción primaria. La confederación indica que con tales limitaciones no se puede desarrollar ni elevar los niveles de bienestar, sobre todo en el medio rural y zonas marginadas, porque se manejan los presupuestos de forma patrimonialista y sin reglas de operación. Para Dier de Chiapas, Ainer González.
2: Importante la información que nos plantea Ainer González. Chiapas era el granero del sureste y lamentablemente esta situación ya no se refleja además que hay que ser conscientes el, el del presupuesto de egresos del presupuesto que se destina al estado eh, se ha recortado demasiado y se ha castigado al campo y ello ha originado pues que lamentablemente las personas del campo estén emigrando a las ciudades si bien les va y quienes no van en busca del sueño americano como hemos visto pues esta caravana a la diferencia que nosotros al ser el patio trasero de Estados Unidos. Tenemos una mayor oportunidad de movilidad y muchos quedan en el desierto, otros consiguen pasar. No sabemos si el sueño americano a estas alturas realmente existe, pero lo que sí estamos conscientes es la situación que está padeciendo el campo mexicano y sobre todo el campo chiapaneco. Cada vez son eh, menos los recursos y cada vez es un mayor costo para generar una producción, llámese papaya, llámese maíz, es algo importante que se tiene que hacer. Por ello es importante recordar que se debe de invertir en el campo, que se debe de hacer situaciones importantes. Y bueno, nosotros vamos eh, con mayor información, el Episcopado Mexicano pide continuidad de Cabrera López.
6: La Arquidiócesis de Tuxla Gutiérrez unió el voto de confianza expresado por la Conferencia del Episcopado Mexicano para que continúe al frente de este organismo Monseñor Rogelio Cabrera López para el trienio 2021-2024, acto que deberá refrendarse durante la asamblea plenaria que culmina este miércoles. Rogelio Cabrera López nació en Santa Catarina Guanajuato en 1951 y fue nombrado en el año 2001 obispo de Tapachula, obispo de Tuxla Gutiérrez en el año 2004 y arzobispo de de la capital de Chiapas en 2006. Posteriormente, el 3 de octubre del año 2012, el Papa Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Monterrey y luego fue designado por los obispos como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano en el trienio 2018-2021, cargo que tal parece repetirá un trienio más con el apoyo de los integrantes de esta conferencia. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: Bueno, pues deseamos eh, que pronto se pueda resolver esta situación y en favor de don Rogelio Cabrera, quien estuvo durante muchos años aquí en Chiapas y le guardamos un especial cariño a monseñor eh, Rogelio Cabrera López, quien estuvo aquí en la, en la diócesis. Eh, de, de Chiapas, y bueno, luego se fue a Guadalajara, y posteriormente ahorita están realizando todo lo necesario para que continúe como presidente en ese trienio 21-24, y ahora el SICH, consolidan SICH y VM acuerdo de concertación, vayamos a conocer la información.
9: Con el objetivo de establecer las bases de colaboración y los criterios institucionales a través de los cuales realizan proyectos de vinculación en extensión, el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas y la Universidad Valle de México realizaron la firma de convenio de colaboración en las instalaciones de esta entidad educativa. Luego de un grato recorrido en las instalaciones de las diversas carreras que imparte la universidad, los titulares de ambas figuras coincidieron en que el acuerdo signado les permitirá realizar un intercambio de fortalezas que brinden beneficios generalizados. Tras firmar el acuerdo, la rectora Rita Costa refirió que para la, la institución esta es una oportunidad para que los alumnos puedan desarrollar los eh, conocimientos obtenidos en las aulas, conjuntándolos con las habilidades que aprendan como profesionales. Asimismo, reafirmó el compromiso que se tiene como institución de educación superior de brindar educación de calidad para todos los jóvenes. Eh, en este caso, el presidente del Consejo Directivo del SICH, Rodolfo Alberto Farrera, comentó que este acuerdo permite una conjunción de fortalezas que serán de beneficio para los integrantes de ambos organismos. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza.
2: Bueno, importante la información de nuestro compañero Javier y sobre todo, más aún, la importancia que tiene la vinculación entre las personas, los futuros profesionistas en este caso de la universidad VM y el Colegio de Ingenieros, es importante esta vinculación, sobre todo porque va a permitir nutrir de mayores experiencias a los estudiantes, mantenerlos al día en lo que va en materia de construcción, eso es algo muy importante, pues por eso este tipo de situaciones le aportan mucho a la educación y al prepararlos sobre todo para el futuro lo que en, en el en el tema de construcción, pues es un tema muy competitivo, es un campo muy competitivo, donde pues tienen mayor demanda, pero también hay que capacitarse, hay que ser buenos y hay que prepararse para el futuro. Eso es importante y sobre todo por la información que van a aportar a, la, a los estudiantes, esta experiencia seguro va a ser inolvidable, y esperemos que la disfruten y sobre todo que, lo, que les sirva para el futuro y vamos a nuestra encuesta ¿Consideras que la postura de retención del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional es correcta para frenar el avance de la caravana migratoria? Sí o no, los invitamos a que, que participen a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario de Chiapas para que usted nos diga esta situación es la que se está planteando en Tapachula Chiapas. Y bueno, nosotros vamos a nuestro segundo corte comercial. En un momento regresamos.
0: Quédese con Chiapas al cierre.
1: 97.7. La radio. la radio del diario. 97.7.
0: Después de todo, con la majo y el patrón, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la radio del diario 97.7, el patrón y la majo contigo a todos lados.
3: Es la radio del la diario.
5: Línea. Le www.diariodechiapas.com diagonal
1: radio 97.7, la radio del diario.
0: La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre
2: olvide usted que estamos en pandemia y aunque las cosas comienzan a regularizarse, hay situaciones que no pueden eh, continuar de la misma forma y ese es el caso de la Feria Chiapas y es que lamentablemente cancelan la Feria Chiapas 2021. Vamos a conocer la información.
4: De manera oficial se dio a conocer lo que es la cancelación de la realización de la Feria Chiapas en eh, Tuxtla Gutiérrez. Así lo dio a conocer Manuel eh, Pariente Gavito, quien es presidente del patronato de la Feria Chiapas en eh, la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez. Señaló que se ha priorizado y seguirá abonándose al tema de salud y de vida, por lo que aun cuando Chiapas ha destacado a nivel nacional en cuanto a las acciones y normas en contra del COVID-19, se deben de seguir manteniendo las acciones contundentes en favor de la salud. Aseguró que son más de 800 eh, integrantes de esta feria quienes se verían afectados. Sin embargo, de nueva cuenta hizo hincapié en que se estaría abonando al tema de salud y también al de vida. De esta manera, aseguró también que se buscarán alternativas que permitan abonar a este trabajo que se viene haciendo año con año. Sin embargo, de manera formal dijo, se cancela la fe de Chiapas en este 2021. Hay que privilegiar la salud y la vida de todos los
6: chapanecos y de los visitantes. Esto no se ha terminado, vamos muy bien, estamos muy contentos con los resultados del sector salud, del cual nos debemos sentir muy orgullosos. Tenemos que apoyar a todos ellos y no echar a perder un gran trabajo que se ha hecho. Estamos muy contentos, privilegiemos la vida, privilegiemos la salud. Lo hagamos por nosotros mismos, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros abuelos. Se cancela la
4: feria, mas no así la exposición ganadera del 26 de noviembre al 12 de diciembre. De esta manera se esperan acciones que permitan pues obviamente alternativas, sobre todo al sector comercio que se ve mermado ante estas decisiones. De esta manera también aseguró, como lo escuchamos, se estará eh, teniendo la exposición ganadera. Esto de manera controlada y con la firme intención de no abonar a pues eventos masivos, pero sí en el que se pueda tener una reactivación, aunque sea gradual, en el tema económico. Informó para el diario de Chiapas. Eden Gómez.
2: Bueno, y recuerde usted que debemos de seguir haciendo un esfuerzo, lamentable la noticia, pero aún mayor el mensaje que nos envían. Debemos de sumar, de seguirnos cuidando, y pues lamentable por lo de la Feria Chiapas, pero eso evitará mayores contagios y sobre todo que esta enfermedad que llegó para quedarse, pues vaya en disminución y que nosotros vayamos generando mecanismos que nos impidan eh, que seguir con los contagios. Y en este y ahora vámonos al panorama de, en el tema de los migrantes. Y es que recuerden, esta caravana que salió de Tapachula, Chiapas, hoy se encuentra en Oaxaca. ¿Y qué cree usted? Se entregaron 800 migrantes en la caravana. Pero la información la tenemos con nuestro corresponsal, José Cancino. José Cancino, muy buenas noches.
10: José, qué gusto saludarte. Buenas noches. En efecto, el Instituto Nacional de Migración informó que 800 migrantes que conformaban parte de esta caravana que salió desde el pasado 23 de octubre desde Tapachula y que en estos momentos se encuentra en San Sanateper, Oaxaca, pues se entregaron, se entregaron a las autoridades migratorias para iniciar su procedimiento de entrega de visas humanitarias y ser trasladados primeramente desde este punto de Oaxaca hacia distintas sedes migratorias como son Tapachula, tierras Comitán incluso y algunas otras que se encuentran en el territorio oaxaqueño desde donde los migrantes, pues en estos momentos están siendo atendidos en torno a estas visas humanitarias que se les entregarán, según eh, prometió el Instituto Nacional de Migración, y con las cuales podrán transitar eh, libremente por México, ojo eh, en este caso las visas humanitarias se les darán y tendrán que movilizarse a otros puntos de la República Mexicana. Inicialmente, el INAMI informó que pues, serían cinco entidades a las cuales los migrantes podrían ser movilizados. En estos momentos, la, los traslados se están focalizando principalmente en el estado de Puebla, muy cerca del centro del país, a donde están siendo trasladados a la sede migratoria para entregarles estas eh, pues, visas humanitarias, con las cuales, de alguna manera, los activistas que están promoviendo esta caravana, tanto Irineo Mujica como Luis Villagrán, señalan y acusan al Instituto Nacional de Migración de realizar esta estrategia para intentar desintegrar a este grupo nutrido de migrantes que intenta llegar ya no a la Ciudad de México, sino a la frontera norte. Así que hasta el momento, pues esta noticia que trasciende en torno a la caravana, que por días no había dado mucha información porque habían avanzado sin ningún tope por parte de la Guardia Nacional ni de los agentes migratorios, y hoy hoy el INAMI informa que se entregaron 800, los activistas que promueven esta caravana dice que pues prácticamente los forzaron a entregarse, los condicionaron a entregarse, pero mientras tanto siguen en ruta otros cerca de 2500 migrantes con la intención de llegar a la frontera norte. Comentarte José ya para finalizar el reporte que en 10 días aproximadamente se está convocando de nueva cuenta a formar caravanas migrantes tanto en Tapachula y de donde podrían salir aproximadamente 4000 extranjeros con ruta hacia Oaxaca y luego hacia el centro del país, pero también otros otra caravana se estaría unificando a esta que salde de Tapachula desde otro punto de la geografía mexicana que es Coatzacoalcos, Veracruz, para intentar reunirse con la que ya está en ruta y llegar así, como dicen los activistas, en un grupo bastante nutrido, bastante fuerte hacia la frontera norte. Vamos a ver qué pasa en los próximos días en torno a esta noticia que vuelve a poner en efervescencia el tema migratorio, José.
2: Muchas gracias José Cancino, muy puntual tu información, agradecemos, muy buenas noches. Y bueno, ahora vamos al tema del COVID, vamos a ver cómo se ha comportado la situación de acuerdo a la información que nos envía la Secretaría de Salud. En Chiapas se reportan 12 casos positivos de COVID en las últimas horas y suman 11 días consecutivos sin decesos por esta enfermedad, comunica la Secretaría de Salud del Estado. La posibilidad del virus se concentró en tres municipios de Chiapas, esto de la siguiente forma. Tapachula son siete casos, Tuxtla cuatro y reforma un solo contagio. Los pacientes detectados recientemente son siete hombres y cinco mujeres, dos de ellos menores de edad y el resto de 25 años en adelante. El 33% de los casos tienen factores de riesgo de hipertensión, inmunosupresión o tabaquismo. La dependencia estatal puntualizó que las acciones de control, mitigación y combate a la pandemia por COVID-19 continúan, por lo que la población debe de actuar de manera responsable y mantener las, acti las actividades, además de las medidas de prevención, sobre todo en estas fechas que se caracterizan por una amplia movilidad social como es el caso de los eventos eh, comerciales por el buen fin, y lo que nos falta es importante que nos cuidemos. Y hasta así hasta aquí está el mapa de eh, la situación que, pa que pasamos en el COVID, recordando que ya llevamos mucho tiempo. Eh, nosotros participamos en el inicio de... Este proceso de la pandemia, una etapa muy difícil que se ha vivido, hoy estamos en la fase de que ya se han vacunado muchas personas, en que se ha dado a conocer en el mundo que hay una pastilla, y bueno, lo importante es seguirnos cuidando, yo los invito de manera personal que nos sigamos cuidando, vienen fechas importantes, que sea... Eh, pues la convivencia con todas las medidas necesarias para evitar mayores contagios y bueno en el tema de salud, salud va a vigilar los comercios esto pues con la finalidad de generar una mayor prevención y es que a pesar de que los contagios de COVID han disminuido sigue la actividad de la transmisión en nuestra entidad por ello, durante el buen fin se realizará un operativo de verificación de los establecimientos y centros comerciales para que refuercen los protocolos de seguridad, los filtros sanitarios, anunció el Secretario de Salud del Estado. Considerando que este evento comercial se llevará de a cabo del 10 al 16 de noviembre, el objetivo de reactivar la economía a través de promociones, ofertas en todos los negocios, se prevé una aglomeración y movilización social principalmente pues, en la capital y en Tapachula, por lo que el Secretario de Salud recomendó realizar las compras en línea. No obstante, como parte de las estrategias establecidas por el Comité Estatal para la Seguridad en controlar la pandemia, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, la DIPRIS, a través de los 10 distritos de salud, verificarán los establecimientos esenciales y no esenciales para que se refuercen las medidas preventivas de seguridad e higiene. Al respecto, el doctor Pepe Cruz detalló que durante el buen fin, brigadistas de la DIPRIS se encargarán de constatar y notificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Esta es la información y bueno que es importante que eh, las autoridades en materias de prevención, la DIPRIS además de la Secretaría de Salud Estén eh, trabajando y colaborando bueno, para reactivar la economía pero sin descuidar la parte importante como es la salud Importante que actualmente no se están presentando decesos por esta terrible pandemia que bueno ha ...quebrantado el tejido social. ¿Cuántas personas no hemos perdido amigos, familiares? Y esto es importante, que durante esta pandemia guardemos todas las medidas necesarias para que continuemos de esta forma. Y ahora, reanudan vacunación anti-COVID en Sinacantán. Vayamos a conocer la información.
5: A Sinacantán, una de las flores y las artesanías regresó la vacunación anti-COVID-19... Y a partir de este momento, el pueblo reinició a tejer la esperanza de dejar atrás la pandemia. Las intensas reuniones de trabajo, las charlas de concientización por parte de personal médico y de enfermería continúan dando frutos, pues desde el lunes 8 y hasta el sábado 13 de noviembre se vacunará contra el virus SARS-CoV-2 en la cabecera municipal. Tal como lo había prometido, el alcalde de Sinacantán, Mariano Sánchez Hernández, acudió al módulo para aplicarse la primera dosis. Ataviado con su traje tradicional, que refleja la relación del pueblo con la naturaleza, costumbres y cultura, fue de los primeros en recibir este martes la inmunización. Después de él, le siguieron los integrantes de su cabildo. Fue así como, en estricto respeto a los usos y costumbres, el plan de vacunación contra la COVID-19 reinició la inmunización en esta comunidad tzotzil, de los Altos de Chiapas.
2: Bueno y ahora regresamos con el reporte vial, vamos a ver las cámaras eh, que están situadas en la zona de Laguitos para ver cómo se está comportando la afluencia vehicular, recordando que bueno, hay una importante intersección en esta zona, lo que podemos observar es que eh, afortunadamente pues esta situación es, eh, se está generando en buena medida, pues hay una circulación baja e importante, es por ello que eh, le exhortamos a toda la población a que conduzcan y que se permanezcan con toda la precaución necesaria. No hay mucha afluencia de personas, entonces es importante que ustedes eh, se mantengan, Recuerde, lleven paciencia, recuerden que es importante llegar a casa, sí, pero también que hay diversas actividades que están necesitando la aglomeración o que están generando la aglomeración de personas y por ello el número de vehículos. Aunado a esto, recordemos que el Estado pues, ha implementado buenas medidas con la finalidad de romper esta situación que se está generando por el número de vehículos que ya circulan en nuestra capital chiapaneca, como es en el libramiento sur donde se hacen acciones importantes con la finalidad de que la carga vehicular en Tuxtla Gutiérrez descienda un poco y que las horas y los minutos para trasladarse de un lugar a otro sean eh, en menores. Por ello, pues se le solicita a todas estas personas que están en la ciudad, Ahorita trasladarse de Oriente a Poniente, como de Poniente a Oriente, es un, eh, pues ya la carga vehicular más pesada. Hay que llevar paciencia y sobre todo guardar la distancia de vehículo entre vehículo para evitar accidentes. Vamos a nuestro tercer corte comercial. En un momento regresamos.
0: Usted está informado en Chiapas al Cierre.
1: 70s, 80s, 90s y más, la radio del diario. Toda la 7. Con 46 minutos. Noviembre
5: es el mes azul, el mes de la concientización sobre la diabetes. Es por eso que Clínica Benart y Fundación Toledo te invitan a participar de forma gratuita en la campaña de detección de enfermedad arterial en pacientes con diabetes que se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre. Agenda tu cita al 961-611-1530. Recordemos que la prevención es responsabilidad nuestra. Hashtag, yo tomo el control.
0: Ahora en radio tenemos un espacio para saber todo de los astros, horóscopos, vivencias, meditación y mucho más. La radio del diario 97.7 te presenta los martes y jueves a Fanny Ramos y la hora de los astros. El espacio en radio donde podrás descubrir y conocer más a fondo al cosmos. La hora de los astros con Fanny Ramos en la radio del diario 97.7 contigo a todos lados.
1: Whatsapp 961 612 2860 961 612 2860 La, ra La radio del diario
0: La radio del diario le presenta más noticias Chiapas al cierre
2: eran vehículo robado en Salto de Agua. Fue alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles mientras los elementos de la policía preventiva realizaban un recorrido de patrullaje sobre el tramo carretero Salto de Agua-Madero a la altura del crucero Las Nubes donde recibieron un reporte de robo de un vehículo Versa color blanco modelo 2019 con placas de circulación DLE 659B que era conducido por un joven de nombre Fernando Güero, quien circulaba por el tramo carretero Salto de Agua? La Trinidad. De acuerdo al reporte, dos personas del sexo masculino y una fémina de origen desconocido portaban armas cortas y despojaron al joven de su vehículo con lujo de violencia y huyeron por el rumbo a Trinidad. De inmediato... Los eh, corporativos policiales se trasladaron a la comunidad antes mencionada y dieron aviso a las autoridades del municipio de Tumbalá y Yajalón para bloquear las entradas. Al llegar eh, pues, al dicho punto eh, recorrido el porvenir, municipio de Tumbalá, la policía municipal de este municipio dio seguimiento al caso. Más tarde informaron que en la comunidad Nicolás Bravo, en el municipio de Tumbalá, el vehículo había sido asegurado por autoridades Zapatistas quienes solicitaron la presencia del dueño del vehículo importante la, la actividad coordinada entre policías, sobre todo en esa zona Para evitar este tipo de situaciones Y ahora, motociclista resulta lesionado Alrededor de las 10.20 horas de este miércoles Se suscitó un percance vial sobre el boulevard Vicente Fox Quesada Frente a las instalaciones de la Feria Chiapas Agentes de tránsito informaron que un vehículo Volkswagen Sedan con placas de circulación DRT-419C del estado de Chiapas hizo corte de circulación a una motocicleta marca itálica provocado que se impactara a un costado del automóvil saliendo proyectado el motociclista contra el asfalto. El lesionado se llama Raúl, de 28 años de edad. Fue trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social en el 5 de mayo por paramédicos de protección civil para recibir atención médica especializada. Las unidades eh, fueron puestas a disposición de la fiscalía del ministerio público y remolcadas por eh, pues las, patrulla, las patrullas, las patrullas y en este caso es las grúas que pues acudieron a este lamentable hecho. Hay que tener una mayor paciencia y sobre todo hay que pedirles a los motociclistas que circulen eh, pues a una velocidad moderada. A veces eh, piensan que esta motocicleta pues, suele ser muy segura Pero esto no pasa así, no es, es diferente Las situaciones que vemos en las películas Las situaciones que vemos eh, de producciones La verdad es que las motos que se compran de un bajo precio No tienen las características de una moto de carreras Y por ello es importante de que Cuidemos este tipo de situaciones. Y ahora vincularon un sujeto por tráfico de personas. La Fiscalía General, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en su delegación Chiapas, obtuvieron vinculación a proceso en contra de una persona por su probable responsabilidad. Esto en comisión por el delito de tráfico de personas en la modalidad de transporte. El 31 de octubre del presente año, elementos de la Guardia Nacional Pusieron a disposición a Manuel A., quien fue detenido sobre que la carretera de terracería elegido Echegaray-Margaritas en el municipio de Pijijiapan, Chiapas. De acuerdo a los hechos, el hoy imputado conducía una camioneta doble cabina... ...y al detectar la presencia de la Guardia Nacional, aceleró el vehículo que se fue contra los elementos federales para no ser detenido. Cabe señalar que transportaba 12 personas de nacionalidad extranjera... ...que no acreditaron su estancia legal en el país, ocho de nacionalidad cubana, tres de Ghana y un brasileño, tres de ellos menores de edad... ...el detenido Manuel A. fue puesto a disposición del Ministerio Federal, quien a su vez remitió ante el juez especializado y este lo calificó de legal detención... ...lo vinculó al proceso de delito antes referido y dictó prisión preventiva... Lamentable que muchas personas en la región Soconusco están aprovechando estas situaciones para cobrar y hacer lo que se denomina el tráfico de personas. Investigan homicidio en la Trinitaria. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito y Frontera Sierra, inició el registro de atención por la Comisión de Delito de Homicidio en contra de quien o quienes resulten responsables por los hechos ocurridos en el ejido lagartera en el municipio de la Trinitaria. Luego de conocer la noticia criminal por parte de la Policía Municipal de la Trinitaria, elementos de la policía especializada y del servicio periciales adscritos a la Fiscalía Fronterizo acompañaron a elementos eh, de la Sierra en la Defensa y la Guardia Nacional, la Policía Preventiva y la Policía Municipal para dar inmediato lugar a los hechos ubicados al balneario Unión Lagartera en el municipio de la Trinitaria, donde localizaron dos bolsas cuyo interior habían restos humanos. En el lugar se encontraron indicios de que fueron debidamente embolsados y se dio inicio a las investigaciones, esto en acuerdo al protocolo de homicidio y objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables de la posible comisión de este hecho. Lamentable esta situación que no se debe de presentar. Y ahora vamos a Tendencias. Y bueno, eh, el, ahora vamos a las notas internacionales, y bueno, esta semana, pues se dio a conocer esta información de Jacinta Agner, eh, Cancún, el municipio, con mayores eh, secuestros que se han eh, registrado, esto de acuerdo pues a las estadísticas, lamentable estas situaciones que se estén presentando en nuestro país, sobre todo en un lugar que es tan turístico donde se reportan la presencia de muchas personas y las calificaciones que se dan ante este tipo de actos sobre todo de homicidios y cabe destacar que en semanas pasadas se dio una balacera, esto en un enfrentamiento entre narcomenudistas en estas playas paradisiacas que hoy están siendo presas del delito como ha sucedido en otros países donde pues lamentablemente el turismo llama a este tipo de situaciones prohibidas como es el tráfico y el consumo de drogas. Y, y bueno, ahora vamos con el caso de los Lozoya. En esta situación que, bueno, parece no tener un destino final. Cabe mencionar que Lozoya ahora está en la cárcel por esta lamentable foto que lo puso al descubierto y donde Lozoya debe de ofrecer ante esta situación el inmueble afectivo y la reparación del daño. Eh, lamentable esta situación que se está suscitando y esta situación es importante. Ahora vamos a la encuesta lo invitamos a que siga participando con nosotros. Considera que la postura de retención del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional es correcta para frenar el avance de la caravana. Si, sí, no, lo invitamos a que siga participando, recordando que será el viernes en este programa con mi compañero Efraín, quien dará a conocer los resultados de esta importante encuesta. Es importante que usted eh, participe. Con nosotros es la forma en que nosotros podemos saber qué es lo que usted piensa si las autoridades de migración están actuando de forma correcta ante este problema migratorio que bien está generando en nuestro estado algo importante. Yo lo invito a que nos veamos eh, nuevamente ahora con nuestro compañero Efren a quien le mando un fuerte saludo, él estará nuevamente de regreso en la próxima emisión de Chiapas al Cierre. Yo soy José Salazar y lo invito a que se mantenga usted informado a través de nuestras plataformas, a través de nuestro diario impreso y que nos escuche en la radio del diario en el 97.7 FM. Fue un placer estar con ustedes. Muy buenas noches.
1: Cada día es importante describir una nueva historia. Y al caer la noche también hay noticias. Chiapas al cierre. La información que usted desea escuchar por la radio del diario. 97.7 97.7 La
5: radio del diario. Más música en tu radio. chiapas.com
1: diagonal radio 97.7 la radio del diario
5: más música en tu radio